0: Bienvenidos a Morela en Cápsulas, el podcast de actitud poderosa, donde cada semana estarás recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y te estaré acompañando durante los próximos minutos de este episodio, así que te recuerdo que si deseas dejar tus comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá grabando a horas de la tarde, eh, con un clima bastante templado. De verdad que está delicioso porque estamos en, en época, digamos, no sé, podríamos decir aquí en el Caribe que es invierno o algo así, porque ha estado lloviendo y las temperaturas han bajado. El día de ayer fue perfecto, pero hoy está soleado, pero con un clima bastante fresco. Por ende, se agradece bastante porque, bueno, con esas temporadas de calor, cuando baja un poco la temperatura, es lo máximo para mí, porque como ya saben, yo siempre les recuerdo, yo grabo sin aire acondicionado, así que cualquier cambio de temperatura así bajito, que, que dé frescura es para mí lo máximo. Así que bueno, espero que ustedes también estén disfrutando de su clima. Y como vieron en el episodio de... de el, como vi, y como vieron en el título de este episodio, vamos a hablar de las crisis existenciales. Les cuento que este, este tema surge porque estuve leyendo un tweet que fue para mí como, wow. O sea, alguien al fin está describiendo lo que a mí me pasa porque justamente en estos días he estado pasando, mmm, digamos que mi crisis existencial número 400 y algo, porque siempre, no sé, pa, pa, tenemos como una temporada en el año que nos da y en, en estos momentos me, me, me está dando a mí, pero es algo que yo digo, conchale, pero, uh -huh. o sea, yo medito, hago todo, ¿por qué me siento así? Y justamente yo creo que el, el algoritmo de todas las redes sociales siempre como que te escucha. Y yo creo que es porque, bueno, tenemos el teléfono en la mano, te escucha, te siente, no sé. Pero acá en, tweet, en, pero acá en Twitter encontré un tweet que dice de arroba eutoxi. Bueno, se llama Nita, a.k.a. Juana Servio. Ella es una recruiter que me gusta bastante como tuitea y como ando en esta onda de mujeres en tecnología, y, y a partir de enero empecé a, hacer esa tra empecé a hacer esa transición hacia el mundo tecnológico. Eh, estoy siguiendo mucha gente así y me gusta bastante ella como tuitea, pero lo cierto es que puso algo bastante personal y colocó, un, y ella escribe. Hace tres años que estoy en un loop absoluto donde cada seis meses me pasa lo mismo. No tengo ni idea de qué quiero hacer en mi vida. Es frustrante por un rato, pero después de cada mini crisis siento que crecí muchísimo en todo sentido y a los seis meses me vuelve a pasar. Entonces, eh, eso yo sentí que, wow, pero... Esta chica está escribiendo precisamente lo que a mí me pasa desde hace bastante tiempo y que no sabía describir, de o sea, yo es más, leer esto para mí fue bastante liberador porque Justamente ahorita que estoy pasando como unas mini crisis nuevamente y, y, y no es casualidad que es cada seis meses. O sea, ustedes saben cómo trabaja mi mente cuadriculada, que yo tengo mis metas en corto, mediano y largo plazo. Cada tres meses hago como una auditoría. Y pues bueno, ahorita también es importante porque ya estamos cerrando el primer semestre del año. Y entonces cuando leía eso, yo dije, cuánchale, es que es verdad. O sea, realmente uno como esto viene con la adultez, ¿no? Y entonces, eh, precisamente, que, que ahorita estaba teniendo esta mini crisis, me daba como un poco de pena, y más de que yo vengo de un año que hablé de una transformación, luego de eso me fui en un viaje en el que duré 10 días en silencio, he estado meditando, me he sentido mucho mejor, o sea, como yo tomaba las cosas el año pasado, este año, digamos que lo he tomado mucho mejor, sin embargo, siento que en, en, en estas no sé, en esta última semana, esto fue hace po a pocos días, el sábado, no, tengo como una semana y media que me han dado como unos ataques de pánico, unos ataques de ansiedad, pero el sábado me dio como mucho más grave y yo le estaba diciendo a una amiga, wow, o sea, hoy me sentí así, de hecho tuve que tomarme una valeriana, acostarme a dormir y borrarme todo para reiniciarme y fue la mejor solución porque desde luego de eso me parece súper productiva eh, pero sí le decía, wow, yo, yo lo que quiero es ser feliz, yo no quiero seguir buscando qué está mal conmigo cuando yo siento que estoy haciendo las cosas bien, soy una persona que se alimenta bien, realice ejercicio, eh, está buscando trabajar en cosas que le gustan y, y eso prácticamente está haciendo, porque esta parte de creación de contenido, todo eso me llena, me, me gusta hacerlo y por eso es que, digamos que soy tan insistente, porque hasta el momento esto no me ha, no me ha dado nada, pero sigo yo allí creyendo en este proyecto y yo le digo, yo, yo lo que quiero es ser feliz, o sea, yo no quiero buscar qué más puedo mejorar. Al final, le, le, no se trata de mejorar, de ser otra persona, sino de, de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, fue como ese esa, esa crisis y luego de leer eso, o sea, me sentí como, wow, no estoy sola. Es por eso que, no sé si por aquí, porque de tantas plataformas que hablo, a mí me gusta, yo me pongo siempre como ejemplo, pero no por un tema de egocentrista, sino de que mi experiencia puede ayudar a otras personas a no sentirse solas, porque, como les digo, yo les voy contando, pero también me siento como con esa, esa responsabilidad no de... de de sentirme bueno superada y que cada cosa supere, yo se las comparto. Entonces, en este mes me estaba dando un poco de pena que yo digo, no puede ser que yo esté teniendo otra vez una crisis cuando pensé que todo se había superado después de todo lo que he hecho, me esté sintiendo así. O sea, qué pena yo no nuevamente hablar de esto porque va a sentir como un retroceso. Entonces, imagínense los latigazos que me está dando a mí misma. Y bueno, por eso quizás el algoritmo aquí trabajó totalmente a mi favor porque me mostró esto y no me sentí sola porque me ayuda a normalizar que quizás esto es algo que viene ya con el tema de la, de la adultez. ¿no? Entonces, eh, siento que las crisis insistenciales eh, siempre van a existir con uno y que son como esa, esa, ese contra esas letras pequeñas que vienen en el contrato y que uno no, no lee, porque uno quiere ser adulto, uno piensa que la adultez es bueno ganar dinero, tomar tus decisiones, salir y entrar cuando te dé la gana, este, elegir a tu pareja. O sea, uno ve todo lo bueno porque la adultez de verdad que tiene demasiada libertad, pero ese contrato, de las, ese contrato también trae unas pequeñas letritas que son las crisis existenciales que vas a estar teniendo cada cierto tiempo y que nadie, nadie está salvo. Eso no tiene que ver ni siquiera con dinero. Yo al principio pensaba que esto me pasaba por un tema de dinero. Estas crisis me han pasado, wow, desde que, esta chica dice hace tres años, pero vi la edad y es menor que yo, yo tengo 36. Eh, yo las he tenido ya entre mis... 26, 27 años que me cuestionaba qué era lo que estaba haciendo. Eso más que todo empezó cuando yo me gradué. Bueno, recuerdo que entre esas crisis estuvo el blog. Luego de esas crisis, bueno, que yo pasé por todo lo de fashion blogger, de hacia DIY, hacia lifestyle. Luego de eso pasé a, a la parte de, de productividad. Entonces en cada mini crisis al final es como un cambio, un cuestionamiento para invitarte a ti a, a mejorar. Pero realmente qué es una crisis existencial? Yo me puse a buscar esto porque, o sea, yo dije, nada, yo tengo que hablar esto, tengo que compartirlo para sacarlo también de mi sistema, porque fíjense que duré una semana sintiendo pena de mí porque decía, no, no puede ser, qué pena que yo me esté sintiendo así cuando ya yo me sentí una mujer superada, cómo voy a compartir esto, no lo quiero hablar en mi comunidad, pero a su vez también lo quiero hablar y siento que este tweet me salvó y bueno, ahorita me siento súper libre de, libre de hablar de esto porque, así como estoy viviendo esta crisis, van a venir muchísimas más y lo importante es estar preparado, digamos, de que, bueno, todo es, nada en este mundo es permanente. Entonces, ¿qué es una crisis existencial? Es el momento en que nuestra existencia, o lo que nosotros entendemos como existencia, sufre un periodo de no comprensión y de cambio profundo. Se trata de un periodo de introspección que cada persona puede vivir de forma diferente y con diversa intensidad. Bueno, aquí en pocas palabras, esto lo leí, no vi el artículo, o sea, porque hice el guión, pero sí, lo busqué en Google, pero si pones que es una crisis existencial, te va a salir este texto tal cual en los primeros en los primeros posts de las primeras páginas de Google. Pero lo cierto es que sí, cada persona vive una crisis existencial de forma diferente. Ahora, aquí lo que está, hay que estar es atento de que estar despierto realmente, porque estas crisis pueden aparecer a tus 20s pero es más común que aparezca a los treinta, que te da en torno a la identidad de que quiero ser, porque, ¿saben? Uno a los veinte uno está como dormido todavía, uno está en ese proceso de paso de la adolescencia, entonces es como un adulto, bueno, un adulto joven y uno se quiere comer el mundo, y experimentas una cantidad de looks, eh, estás con una cantidad de personas, estás estudiando en la universidad, tu, tus primeros trabajos, entonces cuando llegan los 30, empiezas a tener como una crisis de, en torno a, a tu identidad. En mi caso, eh, yo a los 30, mi crisis fue diferente, porque mi crisis fue, yo estaba, bueno, Pasando de los 20 a los 30 tuve mi, 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 una separación, por lo cual tuve, yo siento que ahí eso fue una pequeña crisis, pero no me dio tan duro como la que estoy viviendo ahorita. Estoy en mis 30, eh, que no estando en el entorno, puede ser un poco también de, de la identidad, de quién soy, qué es lo que quiero compartir, qué es lo que quiero hacer. Tuve un poco de paz pues, en el tema de, de saber de que soy multipotencial, porque yo recuerdo que a mí me encantan las partes místicas de... La ley de atracción, el horóscopo. De hecho, ahorita te estoy teniendo una gran, eh, siento una gran atracción por e estudiar, siento que es hasta un llamado numerología porque de verdad que el tema de las señales con los números, me, o sea, me da muchísimo, o sea, siento que tengo demasiada memoria numérica, siento que hay un potencial algo allí, de verdad que siento como un llamado, entonces imagínense, hablo de productividad, hablo también de temas tecnológicos, y también de temas místicos, entonces, eso me llevó a un mundo de, wow, ¿quién soy? ¿será que yo soy una estafadora? Pero es que si sí, todas estas cosas me gustan, y entre eso es crisis, recuerdo que encontré un contenido que son las personas multipotenciales, de hecho en mi canal de Actitud Poderosa, que si me estás escuchando, desde por aquí eh, lo puedes encontrar, después que termines este podcast puedes encontrar ese contenido sobre las personas multipotenciales que me trajo mucha paz porque al final imagínate definirte por una sola cosa, como hay personas que dicen tienes que hacer, encontrar lo que te gusta y vas a morir haciéndolo. Yo no puedo, yo no puedo hacer una sola cosa porque a mí me gustan demasiadas cosas y hay cosas que ni siquiera que me gustan y que no comparto. A mí me encanta colorear, me encanta hacer manualidades, eso me llena mucho de tranquilidad y son cosas que ni siquiera, o sea, no vivo de eso, sino que solamente lo hago en momentos de que puedo que me toca decorar la casa, yo súper soñada, eh, me encantan los animales, o sea, son tantas cosas que me gusta hacer y que siento que soy buena. Entonces, ese tema de, de ser multipotenciales me ayudó. Esta parte de la crisis existencial me, me, que, que siento que estoy viviendo en estos momentos puede ser un poco por el tema de la falta de resultados, pues siento que soy una persona que trabaja muchísimo, que se esfuerza muchísimo y que en mi proceso va mucho más lento que quizás... A, a mi entorno, pero a su vez la crisis me da porque... Wow, no me debo comparar, pero al final caigo en ese tema de la comparación que me hago daño. Entonces también me quiero aislar para no caer en esa comparación, pero también me estoy haciendo daño. Entonces por allí es que a mí me da súper fuerte. Entonces también los días en los que estoy bajita de energía, que quizás estoy en un cambio hormonal, siempre se mete esa esa crisis, digamos, a, 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 a que me dé más fuerte. Pero sí vi que es algo cíclico, que es por lo menos cada seis meses. Entonces, Precisamente cuando antes que estaba yo buscando in información sobre este tema, porque como les digo, sale después de que veo este tweet eh, y dije nada, quiero hablar de esto para sacarlo del sistema. Yo comienzo a ver, saben que en Facebook les trae como eh, el recordatorio de qué estabas haciendo el año pasado y precisamente el año pasado estaba pasando esta crisis, o sea, yo me desaparecí y recordé que yo en junio estuve, tuve esa crisis y en años anteriores también me da, entonces resulta que es algo cíclico que como que nos da cada seis meses que sentimos este bajón. También está la crisis de los 40 que es un torno a la profesión. Bueno, esta, en este momento yo estoy ya camino a los 40 tengo, estoy, digamos que estoy en el punto medio un poco, un paso más allá porque tengo 36. Eh, estoy más cerca de los 40, quizás por eso también estoy sintiendo esto de wow, que estoy haciendo? No tengo resultados, o sea, uno sé, se, porque prácticamente estas crisis y estos temas de ansiedad es porque la ansiedad siempre es porque tienes miedo al futuro o te empiezas a, a imaginar una cantidad de escenarios que el 99% de las veces no va a ocurrir. Pero, pues es inevitable sentirlo. Ahora lo que hay es que tener como herramientas para poder enfrentarlo. Eh, nadie se salva de eso porque eso no tiene que ver ni siquiera con temas de dinero. Eh, por ejemplo, a mí me encanta ver muchos blogs de personas de, de su día a día. Ese es mi contenido favorito y, y la mayoría de mis youtubers favoritas eh, crean mucho contenido así que no tiene ni siquiera nada que ver conmigo. Quizás los blogs yo trato de... Eso es como parte de la inspiración que tengo cuando trato de hacer blogs. Es por lo que veo... Pero estas chicas, eh, algunas se ven que están muy bien, la, en su mayoría económicamente, por lo menos en comparación a mi situación actual. Y igualmente tienen esas crisis. Hay una chica que es jovencita, yo creo que tiene como 20 años, pero me encanta. Ella es morenita, su papá es, su papá es, es afroamericano y la mamá es asiática. Ah, porque también las youtubers que yo sigo son que si asiática, australiana, Canadá, un poquito lejos. Pero lo cierto es que esta chica tiene como 20 años y me sorprendió que ella vive en un apartamento soñado, que yo moriría porque tener un apartamento así, tiene una oficina bellísima y toma antidepresivos y yo, wow, pues, no tiene nada que ver con el dinero. Entonces yo entro en esas crisis porque yo digo, wow, la crisis, Dios mío, el trabajo, todavía no consigo trabajo. Entonces me empiezo a poner, me desespero y mi edad y esto, en estos días también desaté unas inseguridades, ahí todas locas que, que las que están suscritas a mi newsletter y, y a mi cafecito digno saben de qué les estoy hablando. Eh, entonces entro en, eso, en esos huecos oscuros, pero al final digo, pero es que igual, si tuvieras dinero, a lo mejor estuvieras teniendo otras cosas. O sea, siempre vamos a tener algo que nos va a molestar y que nos va a dar esta crisis existencial, porque repito, son las letras pequeñitas del contrato de la adultez que ninguno leemos. Otra de las crisis también es a los 50 que se medita sobre la muerte y acercamiento de nuestra vida. Esto lo leí también en, en los tipos de crisis que son como que las tres así más comunes, a los 30, 40 y 50. Y a los 50 años se medita sobre la muerte. Bueno, me imagino, tú dices, nada, tengo 50 años, el promedio de vida es entre 70 y 80 años, ya me queda poco. Me imagino que, bueno, por allá vamos a tener otro. Y también ahora que estoy viendo ese tema de la edad, yo recuerdo que vi hace ya un tiempo un, una entrevista de Oprah Winfrey a Jennifer López. Ella hace como una conferencia, no sé, yo sé que Oprah hace como una gira y entrevistas puras, mujeres y creo que hombres también. Y hace como una convención, una cosa, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Sale Jennifer López vestida de amarillo. Y recuerdo que ella ese día, eh, entre las preguntas, ella dice que a los 50, ella dice, a los 50 años, o sea, ella tiene 52, todavía a veces tiene esas crisis. Entonces imagínense, Jennifer López, que es, o sea, es millonaria, súper exitosa, hermosísima, tiene un cuerpazo a los 50 años, tiene la vida hecha, porque ya tiene una carrera, y todavía tiene esos, esos temas, esos temas de, de inseguridades, que ella dice, no, a los 30, a los 40, ¿no? Y a los 50, o sea, todavía uno los tiene. Eso, yo recuerdo que eso, yo, esa entrevista ahora viene ahorita a la colación pero yo lo vi el año pasado. El año... Sí, bueno, después... Ah, no, eso fue en el 2020 porque fue después del Super Bowl. Y yo recuerdo que dije, no, imagínate, Jennifer López, yo tengo 34 años, o sea, es normal, me quedé tranquila. Ahorita que lo estoy recordando, digo, más lo normalizo, que no sé por qué me estaba dando pena hablar sobre esto, porque... Eh, por ejemplo, yo, a, a, si estás suscrita a mi newsletter, que te invito a hacerlo, eh, yo por allá todos los domingos siempre estoy mandando una cartita donde prácticamente es mi terapia, o sea, yo ahí mando una carta donde... Eh, hago como un review mando todo el contenido que subí en la semana pero siempre mando una cartita que se convirtió para mí algo terapéutico y de hecho inicio como algo terapéutico porque lo inicié en el 2020 en plena pandemia recuerdo que yo estaba en una crisis empezó una crisis económica en casa horrible de la cual todavía, todavía me estoy recuperando, o sea, imagínense han pasado dos años y bueno, también tema país digamos que las cosas un poco más en contra y quizás por eso es que sigo teniendo estas crisis existenciales y yo me acuerdo que yo me senté en la computadora y empecé a escribir allí porque o sea, yo me sentía que me estaba ahogando, no quería tampoco hablar de eso aquí en casa porque bueno, imagínense estábamos encerrados en plena pandemia y hablar de esa negatividad en un encierro en, con tanta incertidumbre era como que wow, demasiado y bueno, mi, mi arma fue comenzar a escribir esas cartitas recuerdo que pregunté si estaban de acuerdo en recibirla Varias personas dijeron que sí y de nada, desde el 2020 estoy mandando yo unas cartitas semanales en las cuales siempre estoy narrando cómo me fue en la semana y todo eso. Entonces, en estas últimas semanas que yo me estaba sintiendo así, me daba pena. En la del sábado, bueno, que yo escribo normalmente eso entre los viernes y los sábados, eh, recuerdo que yo empe empecé a escribir esa carta en la mañana, y me empezó ese ataque de ansiedad, la crisis, o sea, esa crisis existencial, empezaron esas voces, me dio un ataque de ansiedad súper heavy, que tuve que parar la carta porque no podía, no podía escribir, y lo que quería era escribirle, muchas oh, o sea, veces estoy mal, o sea, no sé qué hacer, pero entonces era la otra voz que me daba pena, porque si supuestamente ya yo he superado todo, yo estoy hablando de eso, me daba pena, y nada, me acuerdo que me tomé una valeriana, me acosté a dormir, y luego de eso ya al final... Es que terminé escribiendo otra cosa, pero no tanto, o sea, lo que escribiera realmente lo que estaba pasando, pero, o sea, escribí algo que pasó en la semana, pero no profundicé tanto de cómo en realidad me estaba sintiendo. Recuerdo que eso lo hablé, fue con, con mi amiga, la, la compañera de la radio que le dije, amiga, estoy así, me estoy sintiendo así, que le dije, qué fastidio, uno quiere ser feliz, o sea, ya yo hago absolutamente todo, medito, todo, o sea, y, y, y sí funciona, porque no voy a decir si sí funciona, pero uno quiere que funcione al 100%, uno rechaza cuando se siente mal, que eso me lo enseñaron en la meditación, que también uno sufre porque uno siente apego a los placeres y sientes rechazo cuando te sientes mal, y precisamente el sábado fue el ejemplo, que yo quiero estar siempre feliz, y no quiero aceptar cuando me siento mal. Pero esto, yo lo acepto, o sea, porque por algo después de la meditación he pasado seis meses que igual la situ mi situación económica no ha cambiado, digamos que tan positivamente, eh, y lo he llevado bien. Pero como me dio esta crisis, eh, tuve como que, wow, yo pensé que esto no iba a pasar. Y bueno, ahora que lo estoy viendo, prácticamente estoy, eh, en, soy el ejemplo de lo que no se debe hacer, de no rechazar cuando uno se siente mal, porque bueno, pero aquí estoy, ah, por eso es que estoy hablando de las crisis existencial, porque siempre hay una solución y siempre hay como alguien que te da un espaldarazo y, y a veces viene de internet y quizás yo también hablando de esto abiertamente también te estoy dando un abrazo de que bueno, amigo. Primero que nada, esto no va a cambiar, esas crisis van a seguir, a seguir por lo menos hasta los 50, quizás por eso es que las personas a los 60 ya no les importa nada y, y envejecen súper bien. Entonces yo siento que, bueno, hay que prepararse para, para uno ahorrar para su vejez y ya ser feliz y uno tener sus animalitos y nada, si quieres vivir en el bosque, lo que sea, ya uno no se preocupa por la belleza ni todas esas vanidades que al final es el entorno porque... Tú te, tú, cierra, tú te sientas, por ejemplo, ahorita yo voy a hacer este ejercicio, yo estoy aquí en la oficina, está mi perrita a un lado, aquí a un lado, está en la cocina, mi novio está preparando comida, tengo mis gaticos a lo lejos, los escucho que están por ahí las, los cascabeles que están saltando. Este es un momento para mí bastante feliz, pero basta que uno llegue, levanta el teléfono, empiezas a, a revisar las redes sociales y ves que bueno... Hay gente que está, no sé, viajando, haciendo o mostrando una foto súper feliz. Tú dices, ay no, pero mi felicidad es más pequeña que eso. Ves como uno mismo se hace daño. Al final es como la mente. Porque si yo congelo este preciso momento que estoy haciendo lo que me gusta, que es hablando por acá, subiendo un contenido que les va a funcionar a ustedes y todo lo que está pasando en este preciso momento aquí y ahora, soy feliz. Entonces, ¿por qué me complico la vida? Pero bueno. Por eso es que uno medita, por eso es que uno está siempre constantemente, hay que estar despierto porque la mente es súper peligrosa y al final el único enemigo es uno mismo, pero también uno mismo es el responsable de su propia felicidad. Entonces... ¿Qué sucede durante estas crisis? Ya más o menos te, te, te dije más o menos los tipos de crisis, a los 30, a los 40, a los 50, pero lo que sucede es que te llenas de muchísimas inseguridades, de muchísimos cuestionamientos sobre tu edad, sobre lo que estás haciendo, tu trabajo, estudio, eh, tu pareja, tu familia, tus amistades, dónde vives, o sea, te cuestionas absolutamente todo. Y sucede que en, durante esos cuestionamientos puede ser que sientas o percibas que no estás siendo feliz del todo. Pero a veces como te, este ejercicio que te acabo de hacer y que lo estoy viviendo ahorita y que va a sonar súper cursi y hasta cliché y hasta tonto, hasta exagerado. Pero sentí gratitud de traerme aquí a la hora de lo que está sucediendo este preciso momento que estoy grabando este podcast y que wow sí soy feliz, o sea, uno puede ser feliz. Ey, no es mover, romantizar a la pobreza, pero si tú te enfocas en eso, por eso es que quizás en, en a expresar gratitud, eso se expande y te olvidas o le apagas un poco o le bajas el volumen a esa negatividad inducida por expectativas que tú te generas, porque al final, bueno, yo quisiera ahorita estar, no sé, tomándome una piña colada en un hotel con vista al mar, pero bueno, no está sucediendo, pero sin embargo, lo que estoy viviendo ahorita me hace feliz, estoy feliz, estoy sana, estoy bien pero bueno, es profundizar. Entonces, estos cuestionamientos te van a hacer dudar quizás de tu felicidad y estas mini crisis se presentan por eso mismo, porque quizás, bueno, lo que estás viviendo no te hace feliz del todo, porque, no sé, quizás te estás autoengañando y cuando se presentan, fíjate que es como para mejorar. Eh, si yo hago una mirada atrás de todas estas crisis que he tenido, siempre he sacado algo mejor. Yendo cerquita, el año pasado eh, me dieron varias, pero recuerdo que el, una de las más fuertes fue entre junio y julio, que fue mmm, prácticamente casi una depresión. Yo hablé de eso en el cafecito. Eh, recuerdo que bueno, fui a terapia y después de esa terapia eh, yo empecé a hacer cosas que no había hecho, que no veía posible y yo recuerdo que una de esas que fue, salí a tomarme un café, pasé un día que fui a almorzar con mi novio y me acuerdo que yo dije, me siento imparable, porque yo me ponía muchos límites por el tema del carro, yo basé mi personalidad prácticamente en tener un carro, entonces pues no lo tengo, ahorita no lo tengo, hasta el momento todavía no lo he podido reparar, y yo salí sola, me acuerdo que fuimos, Particular, Nos fuimos y duramos una tarde súper fenomenal, que no hubo necesidad de publicar, de nada, solamente de vivir. Y me sentí imparable. Y recuerdo que después de eso, muchas cosas, por lo menos en mi entorno social, han mejorado. Yo no salgo con la misma frecuencia de antes, porque realmente soy una persona casera, trabajo desde casa, pero salgo sí con más frecuencia. A 2020 obviamente no salía, 2019 tampoco, porque todo lo basaba en, en mi carro. Y el primer semestre del año no, no salía, que fue cuando tuve ese choque, que tuve que ir a terapia y todo, y bueno, mejor, muchas cosas mejoraron. Luego de eso tuve otra crisis entre noviembre y diciembre, que bueno, ya era como la transformación. Me fui a ese viaje eh, de 10 días de meditación, de vipassana, y llegué renovada, y en enero empecé a ver las cosas desde otro, desde otro punto de vista, comencé es a estudiar, estoy haciendo como ese cambio de, en mi carrera. Y nada, esta crisis que me está dando ahorita en este semestre del año y también viene por el tema de la falta de resultados. Que bueno, para nada es un secreto que yo siento que, que mi avance ha sido mucho más lento que el de una persona promedio. Pero bueno, yo estoy haciendo todo y más y el resultado como tal no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar son mis acciones y bueno, por eso estoy acá grabándoles este episodio. Pero bueno. ¿Cómo sobrellevar una crisis existencial? Porque bueno, seguramente tú estás ahorita en una plena crisis existencial, no sabes qué hacer. En, como te dije o, o dice la definición, cada crisis es diferente dependiendo la edad que tengas y quizás no estás en tus 30, pero estás en tus 20 y la crisis te está dando, no sé... También es eh, quizás esta persona que escribió el artículo dice la crisis a los 30, pero hay una cosa que yo, por ejemplo, entre mis 20 y, 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 y mi adolescencia no existía en las redes sociales. Entonces un, quizás uno la crisis le daba, no sé, quizás un novio que te rompió el corazón o la universidad, algo que mm, no daba tan fuerte como pudiese ser una chama de, de 15, una, 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 una adolescente, un chico de 20 que nada se compara o sea, siento que es más fuerte y quizás a los 20 ya también están experimentando este tipo de crisis pero bueno el tema es de cómo sobrellevar esta crisis existencial dependiendo del cómo la estés teniendo digamos que estos consejos son de una forma general y yo empecé aquí sí hice un ejercicio de realmente qué es lo que he estado haciendo yo para llevar esta crisis de que apareció la primera en años anteriores una de las cosas que yo me estoy permitiendo o el consejo realmente es permítete estar mal. El malestar forma parte de la vida, por eso es que es importante conocerte. Si te sientes mal, siente que estás pasando como una etapa, de, mm, algo se está moviendo de, dentro de ti. No trates de tapar eso con compras, con, no sé, alguna distracción, que eso al final te va a hacer caer quizás en un vicio y también en una, eh, quizás eso te hace caer en vicios y también te va a hacer caer en adicciones que al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Así que permítete estar mal porque al final nada dura para siempre. Esto lo aprendí también en Vipassana, la ley de Anikshas, se dice, se, creo que se dice así que es la ley de universal de la naturaleza de que cualquier mala sensación tiene la misma particularidad, la de surgir y desaparecer. Y eso es ley de la naturaleza. Una tormenta no dura mil años. Un sol implacable tampoco dura mil años. Los climas son así, la naturaleza es así. Puede ser que en la mañana amanezca una super tormenta y al mediodía de repente esté todo despejado, está todo mojadito, pero está despejado y todo como si nada. Por eso es que dicen que la mujer se parece a la naturaleza porque somos así. De repente un día estamos lluvia, truenos y relámpagos y al otro día estamos bellas, hermosas, soleadas y aquí no ha pasado nada. Entonces permítete estar mal porque eso no va a ser pasajero. Permítete escucharte, conocerte, qué estás sintiendo, porque es allí donde vas a poder profundizar. de Es el mismo desde el momento que digas, Conchale, yo no me siento bien, yo estoy triste, yo me siento mal, estoy malhumorada. ¿Qué pasa? Entonces, si te permites aceptar esas emociones, vas a poder profundizar en ellas para el consejo número dos, observar y cuestionar tus pensamientos. ¿Qué te está pasando? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué estás sintiendo eso? Entonces, ahí es donde vas a poder conseguir respuestas. De lo contrario, pues nada, vas a estar ahí cegada y, y hay personas que terminan así como que dormidas y, y distrayéndose con mil cosas y terminan sufriendo hasta más. Entonces es preferible sufrir un poquito, entender, encontrar una solución corto, mediano largo plazo y superar a ¿Ah? que trates de distraerte para nada. Otro consejo también es plantearte una meta, aunque no lo crean, eh, cuando tú no tienes metas, también es difícil salir de una crisis porque entonces estás en eso de, guau, wow, ¿qué puedo hacer? Y una meta no tiene que venir nada más con la parte económica, una meta puede ser hasta incluso física. Fíjense que eh, entre tantas cosas, que yo soy la mujer de las metas y, y de la planificación, yo este año dije que quería ser más flexible, ¿no? y estaba haciendo paradas de mano por lo menos al menos 3, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana y me estado sintiendo bien, so, ahorita me puso la meta de que ya no quiero apoyarme más en la pared y en todo en medio de mi crisis, esas paraditas de mano en estos días, precisamente en esta semana pude hacer la parada por unos segundos sin eh, apoyarme en la pared y eso para mí fue un, un ganar, como que wow, mira así entonces empecé a buscar información sobre cómo hacerlo mejor. Y entonces ya me empecé a visualizar haciendo estas paradas eh, mucho más pro. Y eso me dio alegría. Y de hecho, lo estoy contando y dije, ay, ya quiero que sea porque yo la hago en la mañana. Ya quiero que sea mañana en la mañana para hacer mis paradas de mano. Entonces, planteate una meta. No necesariamente tiene que ser económica de cualquier tipo. Puede ser de educación, de bajar de peso, de ejercicio, de correr 10 kilómetros, lo que sea. Pero planteate algo. Para al siguiente consejo es encontrar un propósito. También cuando nosotros no tenemos un propósito, es muy fácil que estas crisis nos lleven, digamos, a un lado más oscuro, que puede ser esos temas de ansiedad, ese temas de depresión, que bueno, también la depresión, yo no voy a hacer aquí una tóxica, a decirte no, piensa positivo, la depresión también tiene un factor químico, un tema ahí también hormonal. Pero digamos que si no tienes un propósito, te va a ser mucho más difícil buscar ayuda, por así decirlo. O sea, siento que empiezas a ver todo como oscuro. Entonces, tener un propósito, tener una meta, eh, te ayuda a, bueno, me voy a despertar porque al final, ¿qué? Yo quiero lograr esto. Y siento que eso, muchachas, es lo que a mí me ha salvado. El quinto consejo es educarte y salir de tu mente. Leer, sobre todo, explorar, ser curiosa. Eh, investigar, porque fíjense, o sea, eh, el tema de la depresión tiene una parte química, emocional, son muchas cosas, y, y si no sales de tu mente, nunca vas a entender qué es lo que te está pasando, porque incluso a veces hasta un alimento es el que te está haciendo tener esa crisis, que te está sintiendo mal, y una cantidad de cosas, y bueno, fíjate tú, fue un alimento. Entonces, es importante que siempre te mantengas educándote, nutriendo tu mente, para que puedas tener, digamos, esa mente abierta para encontrar soluciones y para buscar soluciones cuando te sientas mal. Así que bueno, esos son todos los consejitos que yo te dejo para que puedas, digamos, sobrellevar o superar una crisis existencial. En lo particular me ha ayudado eh, en este preciso momento. El hecho de que yo esté compartiéndoles este episodio me está ayudando muchísimo. Está siendo bastante terapéutico de hablarles de que precisamente estoy pasando una crisis existencial. Ya digamos que está escampando porque... Ese tweet, investigar y esto mismo me está ayudando a, a superarla. Así que bueno, pues espero volver en junio, julio, terminar mi mes con el mismo entusiasmo que comencé y nada, prepararme para los próximos seis meses hasta la próxima crisis. Así que bueno, también te hago la invitación que al principio no te lo dije, me, me salté, estaba tan emocionada hablar de este tema, para que te tomes un cafecito digno conmigo en mi membresía por solo dos dólares mensuales, puedas disfrutar de episodios como estos pero en, en forma de, de video, el cual me va a ayudar muchísimo como creadora de contenido a, a, digamos, a superar esas crisis, a, a poder alcanzar esos resultados y, bueno, motivarme mes a mes a seguir trabajando con, a crear este contenido que realizo con mucho amor para ustedes. Así que los espero por mi membresía, el link se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción y también te hago la invitación a que me visites en mis otras redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Recuerda que estos episodios los subo en todas mis plataformas de audio, especialmente en Spotify y también los subo en mi otro canal Actitud Poderosa. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar, que tengas un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignas. ¡Chao!